0: 慢慢生活，
1: 快快自由。我是 George， David 是我。今天这一集影片呢，我们想要用我们投资 ETF 的一些经验跟你分享。如果你今天想要投资 ETF 的话，要注意哪一些事情？那在开始之前想要先跟你分享，为什么投资 ETF 这件事好像感觉很吸引人？就好像大家都想要投资 ETF 就好了。我觉得大概会有两种原因。
0: 啊，我知道，第一个应该是很简单操作嘛，对不对？因为 ETF 不用去看太多的什么财报啊。第二个就是感觉就不会赔钱哦、喔，因
1: 为大家都说分散风险，分散风险，然后就觉得买 ETF 就不会赔钱，感觉稳赚不赔这样。对，但是其实没有任何一个投资方式是完美的，一定有它的缺点，然后要注意的地方。而且其实 ETF 的种类很多，不是每一个 ETF 都是稳赚不赔的这样子。对。所以呢，接下来我会跟你分享四个，我们就是亲身体验完之后呢，觉得如果你要。投资 ETF 要注意哪一件事情？那第
0: 一点呢、啊，你要注意它的内扣费用
1: 。除了内扣费用，就是因为 ETF 它还是一个基金嘛，对不对？它本质上的是个基金。对。那就会有一个基金管理人，虽然说它已经是被动去追踪指数等于说基金管理人不用出太大力气，但是还是会有一个人存在。嗯、那只要有这个人存在的话，我们就是要付一些管理费给它。相对来说，已经是比一般的那种银行在卖的那个基金还在更低了，可是还是是会有的、嗯。那当然呢，我们在买 ETF 的时候，也是希望可以找到那种管理费越低越好的嘛。需要注意的一件事情是，你在买 ETF 的时候，还是要去看一下它的管理费是多少。那我们会比较建议去挑大概 0.8% 以下的管理费，或是比较少的
0: 。那你可以看到这张图啊，这张图啊，蓝色线跟红色线分别是 0.066 4。还有 VOO 这两个 ETF， 这两个 ETF 啊，分别都是追踪美国大盘的 ETF。那00646呢，它在总管理费的费用上是 0.71 帕，那 VOO 在总管理费只有 0.03 帕，他们在管理费上面有非常非常大的差距。他们这样子总管理费的差距啊，让他们从2017年到现在 ，00646 只有 88.78 帕，那 VOO 有108帕的报酬。虽然说他们最踪的标的都是一模一 样， 但是就是因为总管理费用上面的差 别， 那他们在报酬率上会有微微的差距。因
1: 为总管理费用 啊， 其实会从你每天的股价一点一点的扣起 来， 这样 子， 所以代表说你的总管理费越高的 话， 其实 呢， 你相对的报酬也会降低比较多一点。
0: 那第二点 呢， 就是你要去注意这个 ETF 的折价还有溢价。那雖然折價跟溢價這個對於新手來說，听起來真的是有點複雜啦。那折價的意思呢，就是市價小於净值，也就是說你现在市場上買到的價格會小於它真正所含的價值，就代表說你買的東西比較便宜。OK，、嗯、那在溢價的話，是代表你市場的價格大於你真正那個東西的價值，也就是說你用比較高的這個價格去買到你這個東西，所以你有點像是買貴的感覺
1: 。举一個比較生活的例子好了，就是口罩。比如说一片口罩十塊錢，然後呢，你去 David Eleven 買一包口罩，然後裡面是十片裝。然後呢，他賣你一百八十块，你有没有觉得很奇怪？因為一片口罩十块钱，十片口罩應該才一百塊，你賣我一百八十块、嗯，那如果說我用一百八十块去買的話，就有點像是剛剛舅举提到的，這是溢价的風險。我花比較多錢去買，就只有價值一百塊的東西。你
0: 剛剛那个口罩涨八十啊？
1: 那换句话说，如果今天超杀 Seven Eleven 卖你10片的口罩，卖你大概50块好了，可它的价值有100块哎、欸，打对折哎、欸，嗯，对，这样的话是不是你好像用50块就可以买到100块的东西，就比较划算嘛？这就叫折价。所以我们当然希望我们在买东西的时候，可以用比较便宜的价格去买到一个比较有价值的东西嘛。在挑选 ETF 的时候 呢， 要去注意一 下， 它像目前呢是折价状况还是溢价
0: 状况。嗯， 其实这个很好记 啊， 你看到折 价， 折价就代表说打折的意思 嘛， 对不 对？ 所以这个蛮直观的啦。再来第三 点， 你要去注意 ETF 的成分股哦。嗯，
1: 因为很多人在买 ETF。好像在买名字，觉得他写什么就、嗯、就觉得他一定是什么这样，然后就会发生一种风险，就是以前我们不是很懂的时候，你就是看他好像名字是什么，就觉得他一定是什么。可是有时候去细看它里面的成分啊，发现根本不是这么一回事。没错，就我会以为这是黄金，结果里面的是石头
0: 啊。应该说我们亲身体验的一个经验啊，就是我们买过一个 ETF， 它就叫石油正二。啊，结果它里面不是石油哎、嗯，对不对？所以它就是你买这个 ETF，、嗯、虽然说它名字好像是石油正二，可是它真的里面东西没有石油
1: 。就是你要看里面的成分到底是什么，嗯、或者是光是看那个名字这样子。嗯、我们是建议，如果以后你想要挑选 ETF 的话，还是去看一下它里面到底投资的是什么东西，会比较安全一点。就是你要去看那
0: 个公开说明书就对了。嗯。在第四点 ，ETF 啊，你还是要注意一下系统性的风险哦、喔。对
1: 。系统性风险好像大家比较不知道什么叫系统性风险。其实讲白话一点，它就是一个环境上的风险。就是虽然 ETF 是有分散风险的功能没有错，但是它没有办法百分之百把风险降到零。就像我们在遇到崩盘的时候，你去买美国大盘或台湾的大盘，一定都会崩跌。这是大环境的因素，这没有办法，所以这就叫系统性的风险。就像大家知道，就是 COVID 19所造成的崩盘嘛。所以不要以为啊，投资 ETF 一定都不会有任何的风险，它其实都会有大环境的风险存在。所以这是其实投资过后你才会知道的，因为以前我们就觉得 ETF 买了之后就觉得好像不太会赔钱嘛。嗯、但是呢，实际上如果你真的是遇到这种系统性的环境风险的时候，你崩跌也是没有办法的事情。它、啊、
0: 还是会跌啦、啊。就像上一个金融风暴一样， 2 0年。零八年那个金融海啸啊，它也是算是一个系统性风险，所有 ETF 跟所有个股都还是会下跌的。
1: 嗯，所以我们想要借机提醒一下，如果说你投资的话，尽量都要用闲钱，就是说你一定要准备好的紧急预备金，这样子在遇到市场性的风险的时候呢，才不会觉得说好像赔了很多钱，然后自己的生活好像觉得有点危险那你觉得 ETF 会比较适合谁啊
0: ？比较适合谁哦、啊？我觉得一定是适合那个完全不想研究个股的人嘛。然后再来就是，你可能也没有任何时间看什么任何财报，你就定期定额的去操作，我觉得这个是比较适合的。还有一种呢，就是我觉得如果是投资新手的话，我觉得可以从 ETF 开始，因为它算是波动稍微没那么大的，而且你也比较不会那么容易紧张，因为它本身就帮你做好分散风险。所以你投资它，你会觉得比较容易入手这样子。嗯
1: ，那你也可以把 ETF 当成是一个灵感的来源，因为 ETF 里面就有成分股嘛，或许你就可以从里面的成分股挑一些你比较喜欢的公司，再额外去做投资这样
0: 子。所以说，我觉得像台湾的0050啊，跟台湾的 0056， 或者是美国的 SPY、VOO， 还有 QQQ 什么的这种 ETF 啊，我觉得都蛮适合，不想看任何财报，也不想。花任何时间的上班族，尤其是如果你是特别忙的上班族的话，我觉得 ETF 真的是蛮适合你的啦。好，那我们这期天就到这边。如果你喜欢我们的影片的话，记得按个喜欢。那我们就下次见喽，拜拜
1: 。在影片下方的第一个链接有一个免费的三小时美股分享会哦，赶快点击链接报名吧。嗯嗯嗯